0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Curva a cabeça. Mais uma vez, fala com teu pai. Fala com aquele que continua sendo fiel, mesmo... Nós... Em condição de vacilação, muitas vezes... Senhor, obrigado porque Tu és fiel, Tu nunca mudará, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Obrigado porque eu sei que Tu estás aqui em nosso meio, pois sem a Tua presença, Encontros como esses seriam apenas mais um encontro na nossa semana Obrigado por tua presença ser real em nosso meio E é essa presença que nos dá a certeza De que esse encontro aqui transcende o que podemos ver É por conta da tua presença que lugares como esse se tornam ambientes de cura, de libertação, de transformação, de salvação, por conta da tua presença, da tua doce presença, que nós nos prostramos em adoração e nos achegamos com ousadia à sala do trono. Confiantes de que o Senhor está ouvindo e está recebendo, por meio do sacrifício de Jesus, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Obrigado, Pai. Obrigado por isso. Fica conosco, fala conosco por meio da Tua palavra. Essa palavra que é como uma espada de dois gumes que perfura que fere, mas que cura... que abre, mas que fecha... confiamos nisso, Senhor... confiando que Tua Palavra é inerrante, infalível e poderosa... e que a Tua Palavra não volta vazia... antes de cumprir o que foi designado a fazer... é nisso que eu creio... em nome de Jesus... e a igreja diz... Amém Boa noite família Rio Que a graça e a paz do nosso Senhor Alcance o meu e o seu coração nessa noite, amém? Que alegria estar aqui com vocês mais uma quarta-feira Eu amo esse cultos de oração E eu insisto em falar isso toda vez que eu chego aqui na frente Seja qual dia que for E eu fico rindo Porque geralmente Alguém chega para a gente ali, como foi agora, antes de eu subir aqui, e pergunta, e aí, está nervoso? E talvez alguns se espantem, é, achando que vai receber uma resposta tipo, ah, estou não, estou acostumado. Mas não há esse que tenha 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos de pregação, que antes de subir em lugares como esses, para pregar para pessoas, não fiquem nervosos. Afinal, o que nós estamos fazendo aqui, é uma das atividades mais sagradas, mais cheias de responsa que o homem pode ter. É falar como os profetas falavam no Antigo Testamento. Quando nós abrimos a Bíblia aqui, abrimos a Bíblia e expomos as Escrituras para vocês, nós estamos dizendo, assim diz o Senhor. Isso é de grande responsabilidade para meros pecadores como nós. Afinal é um pecador subindo, abrindo a Bíblia, dizendo para você o que é que Deus quer que você saiba. E eu queria chamar você a ler... Um texto que se encontra lá no livro de Isaías, profeta Isaías. Liga ou abre a tua Bíblia. Em Isaías 40. Nós vamos ler do versículo 27 até o 31. Isaías 40, do 27. Ao 31 porque você reclama, ó Jacó, e porque se queixa, ó Israel. O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Palavra de Deus. Gente, constantemente eu escuto pessoas dizendo que estão cansadas. E não apenas cansadas no físico, mas cansadas de situações, cansadas de esperar algo, cansadas de lutar por algo ou lutar por alguém. E eu fico me perguntando por que essa frase, eu estou cansado, não aguento mais, é uma frase tão recorrente nos gabinetes da vida Nas conversas, na mesa Eu fico me perguntando por que essa frase Abre aspas Eu não aguento mais Estou cansado É uma das frases mais assíduas Nas conversas entre nós, crentes Estar cansado é muito recorrente em nosso meio. E esse texto que nós lemos, fala sobre um Deus que não cansa. Esse texto que a gente leu aqui também, fala sobre que aqueles que depositam sua confiança em Deus, também não cansam. Eu fico me perguntando mais uma vez, se nós temos Deus... Se nós cremos no Deus da Bíblia, e a Bíblia fala que aqueles que esperam nele, não cansam, mas têm as suas forças renovadas, voam como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, porque a gente insiste em se cansar. Porque toda hora, todo momento, chega, seja jovem, seja idoso, seja criança, adolescente, seja quem quer que seja dizendo, eu estou cansado, não aguento mais é interessante que a Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento mas não é conhecimento humano porque se fosse assim aqueles que têm muitos diplomas aqueles que, que são muito inteligentes não pereceriam mas que conhecimento é esse? Se o povo perece por falta de conhecimento E esse conhecimento não se trata de uma inteligência Que conhecimento é esse? Talvez o que nos falte é o conhecimento acerca de quem Deus é Antes do profeta falar esses textos que a gente acabou de ler aqui dizendo que ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor não cansam. Ele começa o texto mais à frente, lá no comecinho do capítulo, a falar sobre quem Deus é. Interessante que ele começa falando sobre a criação e diz que Deus mediu as águas na concha da mão. O profeta Isaías está exortando um povo que era considerado povo de Deus. Parece que ele, antes de querer exortar o povo, antes de querer requerer algo do povo, ele começa a falar sobre quem Deus é. E ele fala, gente, vocês não têm ideia. O Deus a quem a gente serve, ele mediu as águas na palma das mãos. É uma forma poética para falar da grandeza de Deus. Para falar da majestade de Deus. Para falar da superioridade de Deus. Ele fala que ele definiu os limites dos céus. Que jamais calculou o peso da terra. Ou pesou os montes na balança. E depois de falar sobre a criação, ele vai falando sobre... A sabedoria de Deus, ele fala a quem o Senhor consultou, quem pôde esclarecê-lo, quem lhe ensinou alguma coisa, que faculdade Deus fez. Depois ele começa a comparar Deus com as autoridades. Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Quem é Roma? Quem é a Babilônia, senão gotas que sobram do balde. E sabe, eu não consigo encontrar razão mais firme para sermos mais firmes e persistentes. Porque se nós cremos num Deus tão grande como esse, porque se nós afirmamos que cremos num Deus tão poderoso como esse, continuamos a nos desestimular a cansar, a estarmos pensando em desistir. A W. Tozer, grande teólogo, disse certa vez que o maior problema da igreja, o maior problema dos cristãos, é que muitas vezes nós passamos a maior parte do tempo olhando para o nosso próprio umbigo, Nós olhamos muito para nós. E sabe por que nós cansamos? Porque geralmente quando vem um problema, quando vem um desafio, a gente foca nas nossas impossibilidades. A gente olha para a nossa limitação e fala, ah, eu não vou conseguir. Eu não vou aguentar. E o mesmo problema relatado por esse teólogo na geração que ele vivia, nós encontramos hoje. Por que, é que nós cansamos? Porque nós confiamos demais em nós mesmos Nós alicerçamos demais a confiança em meros pecadores como nós Porque se nós conhecemos a Deus E prosseguimos em conhecê-lo Nós acharemos a própria essência da vida Jesus falou certa vez que esta é a vida eterna que te conheçam Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é a vida eterna se não conhecer a Deus? O que é a vida eterna se não reconhecer Jesus como sendo Cristo, o Filho do Deus vivo? Mas outra coisa que parece é que nossa geração está cansada de pensar na vida eterna. Ah, que negócio de vida eterna, eu quero viver o hoje. Esse blá-blá-blá do que vai vir depois da morte, não, eu foco, meu... as minhas forças estão focadas no hoje. Nós queremos o agora. Nós somos super imediatistas. É a geração iFood. Onde apenas um clique, eu quero que as coisas aconteçam como eu quero, porque senão eu reclamo e está tudo certo, meu dinheiro é ressarcido vida eterna deixa para depois, Jesus já tomou conta disso, para que eu pensar tanto no, no que Deus conquistou para mim, por meio do sacrifício de Jesus, depois da morte, eu quero agora. Nós não sabemos esperar, por isso cansamos. Nós não sabemos esperar. Desaprendemos a esperar, porque a nossa mente está cauterizada, e focada apenas no hoje e no eu. E esquecemos do Deus e da eternidade. A nossa mente está cauterizada no hoje e no eu. Sabe quem é o Deus dessa geração? É o seu próprio ventre. É a sua própria fome. É a sua própria sede. O maior ídolo do homem é ele mesmo. E quando nós focamos a nossa idolatria em nós, nós somos imediatistas, pensamos apenas em nós e no hoje e esquecemos de Deus e da eternidade. Porque nossa geração é uma geração, é uma das gerações mais ansiosas. Porque os limites do amanhã se baseiam no que eu posso fazer. Ansiedade é o excesso de amanhã no hoje. E nós nos perdemos em algo que ainda não aconteceu. Porque nós somos limitados. Falhos. Nós precisamos conhecer a Deus. Só conhecendo a Deus nós não descansaremos. Mas quem é Deus? Quem é Deus? Jesus... Quem, ele vem revelar para o homem quem Deus é e como o homem deve ser. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Deus fala que quando essas pessoas buscam Ele de todo o coração, Ele se deixará ser achado. Mas quando Deus fala que, quando nós o buscamos de todo o coração, nós o achamos... Então é possível buscar a Deus sem que seja de todo o coração. Se é uma possibilidade buscar a Deus, buscar conhecê-lo de todo o coração... Também é possível buscá-lo sem ser de todo o coração. E me parece que buscar a Deus sem ser de todo o coração... É tentar usar Deus como uma ferramenta para que as minhas satisfações sejam realizadas. É buscar apenas o pão multiplicado. O peixe multiplicado. Os milagres. As portas abertas, as portas fechadas. Olha comigo para o versículo 27. Olha o que o profeta diz. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O profeta está falando com um povo que vive se queixando. Você conhece alguém assim? Ah, porque isso só acontece comigo. Por que, Senhor, comigo? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Tu não estás olhando para mim. Tu não tem visto a minha causa? Quando é que tu vais intervir na minha história? Até quando eu vou ter que esperar? Senhor, tu estás desatento no teu trono? Tu não estás vendo o sofrimento do teu servo justo e fiel? Qual era a queixa do povo? Olha o que o povo falava. O Senhor não se interessa pela minha situação o meu Deus não considera a minha causa e aqui nós encontramos duas queixas graves contra Deus mas sabe o que eu aprendo gente? é que as nossas queixas contra Deus nunca falam que Deus está errado só revelam o quanto nós ainda não conhecemos Deus nunca está errado as suas queixas, as minhas queixas contra Deus, só revelam o quanto nós não o conhecemos ainda. Deus permite nós o questionarmos. Você vai ler os salmos, você vai ver, às vezes, o um salmista questionando a Deus por quê. E parece que Deus, reconhecendo a nossa condição pecadora, ele deixa que isso aconteça. Mas Deus permitir que nós o questionemos, não fala que ele está errado. Só revela o quanto nós somos pecadores e limitados enquanto a nossa compreensão a respeito de quem ele é. O profeta fala, vocês só vivem reclamando, Deus não está vendo a minha causa. E são duas queixas graves, a primeira queixa, parece que está apontando para um Deus relaxado, que está no seu trono, esfregando a mão e desatento. Quanto às situações e sofrimentos dos seus servos. A outra queixa. É como se o povo estivesse dizendo. Deus é injusto. Ele não está vendo a minha causa. E quando você fala isso. Você fala que Deus é injusto. E automaticamente você se acha merecedor da justiça de Deus. Deus é não está vendo que eu ainda não recebi o que eu mereço? Ah, meu irmão, se você soubesse o que você merece. Se você cantasse, restitui, eu quero de volta o que é meu. A única coisa que nós pecadores merecemos é o inferno. Porque misericórdia. É Deus não nos dá o que nós merecemos. Essa era a queixa do povo. Mas não se enganem. Talvez, quando nós questionamos a Deus, nós estamos falando a mesma coisa que esse povo falava naquela época. Até quando? Se nós não tomarmos cuidado com as nossas queixas, nós estaremos revelando que temos essas mesmas queixas contra Deus. O profeta segue dizendo, versículo 28 Será que vocês não sabem? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra Ele não se cansa, nem fica exausto Sua sabedoria é insondável O profeta está passando na cara daquele povo Vocês ainda não conhecem a Deus Porque se vocês conhecessem a Deus Vocês não estariam questionando isso a Ele Será que vocês ainda não sabem? Será que vocês nem nunca ouviam falar? Vocês não conhecem o Deus eterno que é criador de todas as coisas? Vocês não conhecem esse Deus que não se cansa, que não fica exausto? Ele não é um Deus que é pego desprevenido pelas situações da vida? Ele não é um Deus que é pego de surpresas? Ele não é um Deus que fica em apuros? Deus não está cansado de procurar uma solução Ai meu Deus do céu Como é que eu vou solucionar o problema do mundo Eu não sei Deus não está sendo pego de surpresa Por seus problemas também Você acha que Deus é um Deus que está desde o começo Procurando fazer com que algo dê certo Como se todas as suas alternativas Tivessem dado errado Porque se é assim Ele não é perfeito se é assim, Ele é um Deus falho. Que já tentou diversos planos e nenhum deu certo. Será que vocês não conhecem? Será que vocês nunca ouviram falar? É isso que o profeta está dizendo para aquele povo que está questionando a Deus. Que está querendo colocar Deus contra a parede. Se achando dignos de cobrar algo de Deus. Ele não fica exausto, nem a sua sabedoria é sondável. A sua sabedoria é insondável. Irmão, tem coisa na vida que a gente não vai conseguir nunca entender. Inclusive, diversas vezes, no gabinete, surgem, surgem questionamentos que nós, pastores, não vamos saber responder. E a única coisa que a gente vai ter que fazer é eu estou aqui para chorar contigo. Irmão, eu não sei te responder porque tem coisas que só Deus sabe. E como um pastor, como conselheiro, a única coisa que nós vamos poder fazer juntos é continuar crendo que Deus nunca perdeu o controle de nada. E que tudo está ocorrendo dentro do seu propósito. É interessante que Jó... Fez 16 perguntas e 34 queixas contra Deus. Eu contei. Jó fez 16 perguntas e 34 queixas contra Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Deus não tem obrigação de não responder nada. E às vezes Ele não vai querer que a gente entenda. E quando Deus falou, ele não respondeu nenhuma das perguntas. E nenhuma das queixas, pelo contrário. Ao invés de responder Jó, Deus fez setenta perguntas para ele. Já <risos> vem é Jó? 16 perguntas e 30 queixas. Vamos ver o que é que Deus tem para mim falar. E quando Deus fala, Deus volta a ele com setenta perguntas no final da Bíblia, no final do livro de Jó, a Bíblia fala que Deus restaurou Jó, mas não explicou nada a ele. Deus restaurou a vida de Jó, mas não respondeu nada a ele. Irmão, a promessa de Deus para a tua vida é de restauração, nem sempre de explicação. Nem sempre você vai ter as suas queixas, as suas queixas respondidas. Mas Deus sempre vai estar pronto para restaurar. Versículo 29, Isaías continua dizendo. Ele fortalece alcançado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele fortalece alcançado e dá grande vigor ao que está sem forças. Talvez você chegou aqui nesse lugar com o teu tanque vazio. Ou então, já está na reserva. Já está piscando o alerta. Eu sei que chegaram muitos corações aqui cansados. E eu ainda insisto em afirmar que alguns já pensando em desistir. Talvez hoje foi o último tiro em direção a Deus. Talvez esse seria a última noite aqui, porque está a um triz de dizer não... Para tudo que ainda não existiu. Mas, deixa eu te falar algo, irmão. Você não precisa andar fraco e abatido. Pois Deus é um Deus que quer fortalecer e levantar você. Talvez Deus te trouxe esse lugar para te dar uma nova dose de forças. Talvez Deus trouxe esse lugar para fazer você entender quem ele é. E entendendo quem ele é, você conseguir resistir mais uma milha. Conseguir olhar para os dias maus com mais coragem. Versículo 30, ele continua dizendo. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Eu trabalho com adolescentes. E não se enganem. Essa frase, eu estou cansado, também é muito recorrente entre eles. O fato de você ser jovem, o fato de você ser adolescente, não significa que o cansaço não bata a porta. Que a vontade de parar, não chegue até a sua casa. O profeta fala, até os jovens se cansam. Até os moços Tropeçam e caem, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu já li alguns livros de oratória. E uma das regras na oratória é você finalizar um discurso em alta. Mas quando a gente lê esse texto aqui, que o profeta finaliza essa, essa, esse capítulo, ele fala que aqueles que esperam no Senhor voam, correm e andam. Se a gente fosse seguir a risca, a regra de oratória, a regra de retórica, nós falaríamos... Aqueles que esperam no Senhor, andam, correm e voam. Mas aí provavelmente, o profeta escolheu dizer assim, porque as nossas forças são drenadas. Nós somos muito limitados. Por isso que são poucas as vezes que nós voamos. Algumas vezes nós corremos, mas eu conheço muito jovem que já está com o joelho que impossibilita certas carreiras mas o cansaço geralmente acontece na dinâmica do andar é na rotina é no vai levar o filho para a escola é no vem para a igreja domingo após domingo é no casamento que já está vindo se ressecando pela, pelo sentimento frio é na rotina, é no serviço monótono, quando o serviço é empregado apenas a sua religiosidade. E passa ano, eu já tenho um ano de crente, dois anos de crente, três anos de crente, eu não aguento mais. É tudo sempre a mesma coisa. Eu só ouço promessas e elas não se concretizam. Parece que é no andar que o cansaço insiste em bater nossa porta. Parece que é no ordinário da semana que a fadiga bate. Já ouvi feedbacks de cultos, logo após acabar um domingo, avivado, de alguém chegar e dizer, pastor que benção essa palavra. Meu Deus. Mas essa mesma pessoa quando chega na sexta fala, pastor eu preciso conversar. Eu não aguento mais. Tá difícil. Porque é ordinário. E eu tenho três conselhos para você essa noite. Baseados nessa palavra. Três conselhos para te ajudar a não cansar de esperar. Afinal, todos nós esperamos. Todos nós Estamos suscetíveis a cansar por meio da espera. E o primeiro conselho para você... É... Pare de olhar para você como centro do universo. Isaías, o versículo 27 diz... Por que você reclama ao Jacó e por que se queixa ao Israel? Qual era a queixa do povo... O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. É o eu no centro. Você não é o centro do universo. O mundo não gira em seu redor. As coisas não são reféns da sua vida. Até quando nós vamos olhar para nós mesmos como senhores até quando nós vamos estar entronizados em nós mesmos o mundo não gira em torno de nós e quando os nossos olhos estão fixados em nós mesmos geralmente nós confiamos na nossa própria força e é por isso que eu vivo lidando com gente frustrada Eu vou fazer uma adivinhação aqui. Heresia. Deixa eu adivinhar. As maiores causas das tuas frustrações são pessoas. Quando não são os outros, é você mesmo. Adivinha Jeremias 17, 5 diz... Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força. Mas cujo coração se afasta do Senhor, ele será como um abuso no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares árduos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Alguns pegam esse texto e dizem assim, ah, eu não posso confiar em ninguém. Não, irmão. O profeta está dizendo que você não pode confiar na sua humanidade. Maldito é o homem que confia na força do próprio braço. As nossas frustrações são resultados da confiança no homem. E geralmente em você mesmo. É por isso que o primeiro conselho aqui é pare de achar que você é o centro do universo. Mas o texto continua, que eu estava lendo aqui, dizendo, mas bendito é o homem. Se maldito é o homem que confia na humanidade, que confia na força do próprio braço. Bendito é o homem cuja esperança está no Senhor. Cuja esperança nele está. Esse homem será como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Onde é que está a sua confiança? Talvez a sua resposta com a sua boca hoje seja no Senhor, mas talvez a sua ansiedade revele que não é no Senhor. Talvez você declare que a sua confiança está em Deus Mas o teu medo contra as circunstâncias Revele que a sua confiança está em você mesmo É por isso que o segundo Conselho que eu tenho para te dar hoje é Olhe para Deus E busque conhecê-lo mais É o que o profeta fala Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. O profeta revela qual é a queixa do povo. É um povo em si mesmado, mas aí apresenta o remédio para essa ansiedade, para esse medo, para essas queixas. É conhecer a Deus. Conhecê-lo e buscar continuar a conhecê-lo. Jeremias 9, 23 diz, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, não tem nada a ver com você, nem com o que você tem, não tem nada a ver com você nem com o que você sabe, mas quem se gloriar, glorie-se nisto em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Não tem nada a ver com o dinheiro que você tem, ou com a sua capacidade de controlar o amanhã, não tem nada a ver com sua sabedoria, ou com a sua expertise, mas tem a ver com o quanto você confia no Deus que você conhece. Steven Lawson, pastor, disse certa vez a seguinte frase. Abre aspas. Quando olho para mim, me deprimo. Quando olho para os outros, me iludo. Quando olho para as circunstâncias, me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me completo. Continuo olhando para Cristo. E o terceiro conselho que eu tenho para te dar é, continue esperando em Deus. No versículo 31, o profeta finaliza dizendo o seguinte, Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Quer parar de cansar de esperar? Continua esperando. Quer parar de cansar de esperar? Continua esperando. Só que agora continua esperando na pessoa certa. Continua esperando no Senhor, não em você. Não nas suas próprias capacidades. Não a sua capacidade de controlar o amanhã e planejar o que vai acontecer daqui a uma semana ou um mês. Não é os que esperam e confiam em si, é os que esperam no Senhor, meu irmão. Quem espera no Senhor não se cansa de esperar. <risos> Quem espera no Senhor não se cansa de esperar, porque mesmo esperando... Continua Tendo as suas forças renovadas Eu não sei até quando você vai esperar Eu não vim aqui te dizer Que o teu milagre vai chegar amanhã Porque eu não sei se vai chegar amanhã E amém, se for chegar amanhã Que assim seja, mas talvez não chegue O que eu vim te dizer É, continua esperando E esperando na pessoa certa Porque se você espera no Senhor Você não vai se cansar de esperar você vai estar esperando como águia Voando, esperando, mas voando Você vai estar esperando Correndo, correndo, correndo Mas não vai cansar de esperar mesmo correndo Continua a caminhar mesmo esperando Mas se você espera no Senhor Você voa, corre e anda Mas não cansa E eu gosto muito de um texto que se encontra no mesmo profeta que a gente leu. Só que no, no capítulo 64. E é um dos textos mais lindos que eu já ouvi e leio. Desde os tempos mais antigos. Ninguém ouviu. Nenhum ouvido percebeu. E olho nenhum viu Outro Deus Além de ti Que trabalha Para os que nele Esperam Está esperando no Senhor? Fica tranquilo, ele está trabalhando Eu não sei como Mas ele está trabalhando Ele trabalhou Em favor de Jó Da forma dele mas ele trabalhou. E é interessante que mesmo em meio aos questionamentos e, e dúvidas acerca de Deus, mesmo sem receber as respostas que ele exigia de Deus, ele no final entende que ele só questionava Deus, que ele só colocava Deus contra a parede porque ele ainda não conhecia Deus. E o próprio Jó fala, eu antes te conhecia de ouvir falar. Mas na realidade eu não te conhecia não, Senhor. É por isso que eu te questionava tanto. É por isso que eu murmurava tanto. Eu não blasfemei, mas eu murmurei questionei. Mas hoje eu te conheço face a face. E é o mesmo Jó que antes questionava e reconheceu que ele não conhecia Deus. E agora conhecendo a Deus diz... Por fim, o meu Redentor se levantará. Não sei quando, mas vai se levantar. Isso me faz lembrar, irmãos, de Jesus lá no Getsemane. Jesus reverando a sua humanidade. Jesus sabendo que Ele ia morrer em uma morte muito dolorosa. Não apenas isso Mas sabendo também que sobre Ele estaria o pecado do mundo Era um Deus justo, puro e santo Sabendo que naquele momento na cruz O meu e o seu pecado estaria sobre Ele Ah, Ele não merecia isso O meu pecado? E Ele em meio a essa angústia por tudo que ele ia passar, ele fala: pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Talvez ele já estava cansado. A angústia era tanta que ele chegou a soar sangue. A angústia psicológica no Jesus homem fez com que ele passasse por um... Por uma cena rara... De alguém que a angústia e o estresse é tanto... Que pelos seus poros saí, saíram sangue... Mas o... Evangelho segundo escreveu Lucas... Nos deixa... Um detalhe muito importante... Jesus sendo Deus... Mas... Também sendo homem... Ele... Não abdicou ser igual a Deus. Paulo fala em uma das suas cartas que Jesus, sendo Deus, não usurpou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar. Mas ele esvaziou-se de si mesmo. Ele entendeu que a missão dele era fazer não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Isso é muito louco a gente entender a trindade, mas é Paulo querendo nos explicar que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É se esvaziar de si. E fazer a vontade daquele que nos envia. Jesus também... Era alguém que nos revelou... A respeito da intimidade para com Deus. Você não vai conhecer homem mais ocupado na face da terra. Mas era o homem que nos ensina acerca do que é oração e conhecer a Deus. E também Jesus era aquele que fala ao Pai. Pai, se, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas ele continua a frase dizendo, contudo, que seja feita a tua vontade. Ele sabia esperar na vontade de Deus. E o detalhe que Lucas nos revela é que no versículo 43 do capítulo 22 de Lucas diz... Apareceu-lhe então... Um anjo do Senhor... Que o... Fortalecia... Jesus pediu livramento... Mas o que ele recebeu foi fortalecimento... Para continuar enfrentando a luta... Talvez suas queixas para com Deus... Seja porque... O livramento que você tanto pede... Ainda não chegou... E isso te faz não ver... Que em todo o tempo... O anjo do fortalecimento... Esteve ao teu lado... E é a força que Deus te dá... Que te faz permanecer de pé... Mesmo em meio... Às tribulações da vida... Talvez você está esperando... O anjo do livramento... Mas se você está esperando no Senhor... Ele vai continuar enviando o anjo do fortalecimento. Para te fazer suportar as lutas. Para te fazer voar como águia. Para te fazer correr e não se exaustar. Para te fazer andar e não se cansar. Entenda, você não é o centro do universo. Busque conhecer mais a Deus. E continue. Continue. A esperar. Porque quem espera em Deus. Não se cansa de esperar. Se você puder ficar de pé no teu lugar. Talvez você esteja cansado já. Talvez só sejam notícias mais. Só chegam mais notícias só chegam tribulações lutas prova é só vale, só deserto talvez você ache que Deus não tem visto a tua causa é um Deus desleixado e sabe irmãos ele não seria nem um pouco injusto... Se Ele não nos atendesse... Ele não seria nem um pouco injusto... Se Ele nos deixasse perecer... Mas Ele é um Deus que comprova o Seu amor... Quando deu o Seu Filho por nós, nós sendo pecadores... Se misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos... Graça é ele nos dá o que a gente não merece. Se você confia nesse Deus gracioso que tem prazer em te mimar, mesmo você sem merecer, continua a esperar nele. Continua a desfrutar dessa força que ele te dá. Olha para trás e consegue ver tudo que você já batalhou tudo que você já viveu até hoje e percebe que em todo momento Deus esteve do teu lado e se não fosse ele você não estaria aqui hoje é só esperar acontecer é só contigo só esperar eu vou cansar brother se você esperar no Senhor, você não se cansa Continua a esperar no Senhor E Ele vai sempre estar renovando suas forças Você vai se pegar voando como águia Continua esperando Pode parecer doloroso isso Mas se você entender que a tua espera não está em você mas nele Vai ser tudo mais fácil Continua esperando, meu irmão espera desfruta do anjo do fortalecimento desfruta da força que Deus está te dando para você continuar vencendo as tuas batalhas não na tua força porque tudo posso naquele que me fortalece não em mim, mas em Cristo eu sou mais que vencedor tem tudo a ver com Ele. Afinal, quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para ser restituído? Ninguém. Dele, por Ele e para Ele. São todas as coisas a Ele, não a mim. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Feche teus olhos, vamos orar, Senhor. Muito obrigado, Pai. O Senhor sabe que o nosso coração insiste em clamar por livramento. E sim, Pai, isso é resultado de um coração angustiado pelas lutas duras da vida. Mas nos faz ser gratos. Pelo fortalecimento. Nos faz entender que às vezes o Senhor não vai nos livrar do fogo, mas com certeza estará conosco em meio ao fogo. Nos faz conseguir contemplar a Tua força quando o nosso coração clama por solução nos faz desfrutar da tua presença quando o nosso coração grita por resposta que tua graça nos baste que tua força se aperfeiçoe na nossa fraqueza nos faz ser gratos pelo que o Senhor fez por nós em relação à eternidade e que ainda que nós morramos hoje Abriremos os olhos Diante de Ti E lá não haverá mais choro Nem ranger de dente Obrigado Pai Obrigado por Tua santa e gloriosa palavra Que o amor de Deus Esse amor que se doa em favor de nós Esse amor que Entregou-se a si mesmo, por nós falhos, pobres e pecadores. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que nos ensina na sua humanidade, acerca do clamor por livramento, mas também acerca da certeza do propósito, que há em continuar esperando no Senhor. E que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que... Nos consola. Nos auxilia. Nos carrega. E quando nós não conseguimos orar... Fala por nós através de gemidos inexprimíveis esteja com todos nós hoje e para todos sempre. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.